0: 皆さんこんこにちは、えー、ようこそ「えー、希望の扉」講演会、えー、4日目の午後に、えー、おいでくださいました9日間の講演会なんですがお昼にあるのはこの1回だけなんですね2時でこのお昼の、まあ、お昼ご飯の後の講演会これは皆さんが瞳を閉じる時でもあるんですねなのでですねあのぜひこう起きていただくためにですねあのいろいろな仕掛けをしたいと思います今特別賛美歌で神は愛なり「神は愛なり神は愛なり」ってこの神様が愛であるってことが一番示されたのが十字架なんです今日はその聖書のこのあこれが愛だというこの神様から示された十字架についてですね皆さんと共に学んでいきたいと思いますさてその前に皆さんの脳をですね少し起こしたいのであるこれはですね IQ550 以上らしいです今からある、えー、絵を見せます、絵というかです、ね、スライドが出ます、そこに形があるんですが赤く括弧がされているところの中にある形を当てていただきたいんです、そして当てるだけではなく、その形はなぜこの形なのか、理由まで教えていただ,け教えていただきたいと思います。<笑>えー、いつも通り元気ななカルシウムをお捧げあお捧げじゃなくですねげますねあま名この形が入りますなぜならこうだからですではいきますピンこのカッコに入る形は何でしょうかそしてそれはこういう意味でこの形です当たった方には元気なカルシウムに関しいませんかこれなんとこれ単純にいけもなんかあ,るあどうぞ〇〇クリアです大クリアじゃあなぜ丸、まま、ですかはい日本円で1円5円10円,、はい、円,円,円, 10円50円100円500円となって穴が開いている正解です<笑>はい素晴らしいですねはいさてえー、皆さんの集中が高まったところでですねあの行きたいと思うんですがこのような記事をあの数年前に、えー、数年もちょっと前ですねつい最近見つけました誰かに聞けばいいのに運転手である男性が道に迷った時同行していた女性はこう考える女性は迷ったらいとも簡単に道行く人やコンビニの店員などに聞くことが多いが男性はなかなか人に道を聞こうとしないこの傾向は世界的にあるようだどうですか皆さんこの経験ありますかうなずいてる方もいますね男性はなかなか聞かない女性はすぐ聞こうよいや大丈夫多分こっちだから大丈夫だ経験あるでしょうか男性の方あそれは僕だ女性の方はそれは私の主人だ私の知っている人だいるかもしれませんじゃなぜこういうことになるのかある大学のですね准教授がこういうふうな結論を出したんです男性が人に道を聞かないのは自分が無能だとと思われれるることを恐れているからなのですアメリカにある大きなデューク大学っていう方の准教授が「こんなことで私は絶対分かる絶対到着してやる」と言って、まあ、遠回り遠回りして「ほら着いただろ」<笑>まあ5分で着くところ1時間かかっても着いた「いや大丈夫分かってたんだよ」と言ってやるで人間はですねなかなかこの自分の,です、ね、このプライドを削ることができません折ることができないんですでこれが罪の中心的な問題ででもあるんですなのでこんな人間のために神様はたった一つの分かりやすい道を与えてくれたんですでこういう歌がありますよくですね若者がですね若者また小学生が歌うんですが「この道は一つ」っていう歌があるんですが「この道は一つだけ天の父の身元へ続く道たとえ涙の時も信じてただ信じていこう」私が道ででであありり真理であり命なのですと主は言われたからこの道を歩こう疑わずに守られている喜び感じながらこの道を聖書は明確に道は一つだけだけって言うんですたくさんある道のどこでもいいようではなく道は一つしかも聖書はその道は決して広くない狭いけど必ずあなたたちを最高の場所に連れていく。本日ですね午前中に「法と息子」という聖書の中の例え話から学びましたその最後にこのような絵を見せました法と息子はお家に帰っていったんですがその帰っていた道が十字架の絵になっているんですねで神様は私たちに道を示すために十字架というものを私たちに与えてくださいましたで今日はそのことをですね皆さんと共に学んでいきたいというふうに思いますさてヘブライビトへの手紙という新約聖書にこのような言葉がありますイエスは垂れ幕つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのですえ垂れ幕どういう意味でこの垂れ幕をまず皆さんと共に学びたいと思いますで垂れ幕を知るにはですね少し旧約聖書に戻らないといけないんですで旧約聖書イスラエルの民がまだ放浪の旅をしていたときに神様はイスラエルのために聖女英語ではサンクシャリーというんですが聖女を作りなさいという命令を出しましたこのような聖句があります「私のための聖なるところを彼らに作らせなさい私は彼らの中に住むであろう」で聖なるところ聖女というのは聖なるところ清いところという意味というのもあるんですが根底一番根底にある意味は「な区別された場所という意味がありますあなた方は区別された場所を作りなさいそこに私が住むためであるなので放浪しているイスラエルの手前はですねじゃあこの辺に住もうしばらく住もうと言ってですねテントを建て始めるんですがまず最初に聖女を建てるんですそして聖女を建てた周りに自分たちのテントを建ててくるんですこのような絵がありますこんな感じですね聖女を建ててここに見えるのが聖女ですそして周りに白いテントがありますまず聖女を建ててそこから周りに自分たちを住むところなので中心がいつも神様ですっていうことを忘れないためにまず聖女を建てるんですですではどれが垂れ幕なんでしょうかまず聖女には門があります門を入ってまず見えるのがですね火がブワーって反彩の祭壇でですここで犠牲の羊とかが燃やされるわけですこの反災の捧げ物を門を入るるとまず見えるうわて今日も燃えてるそして動物が犠牲になっているさて犯罪の捧げ物の祭壇の後にあるのは小さな小さな旋盤ここには水が溜まってるんですが水が溜まってるところですここはこの中で働いている白い洋服を着ている祭姫という人たちが手を洗ったりするところですさてこの外のことを外庭と言います外庭の奥に幕屋というのがあるんですさてこの幕屋にちょっと入りたいと思います幕屋には入るとこういうふうになっているんですね入るとですねこっちから入るとですねまず右手にちっちゃなテーブルがありましてそこにはパンが置いてありますパンです12個パンが置いてあるんですそして右手にパン左手に食材と言いましてろうそくですねろうそくが置いてあります右手にパン左手に食材そしてまっすぐ進むと講壇といいましてお祈りするための小さな小さな壇が置いてあるんですでそこでよく祭司さんたちがお祈りをしますでこの小さな講壇の前にカーテンみたいなのがありますこれが垂れ幕なんですで、この垂れ幕はあるものの境になっていますこの垂れ幕の奥にですね聖なる聖なる部屋があるんですこれを至聖所と言うんですがこの聖なる部屋は正方形です聖書の中で正方形というのはこの部屋と新しい天新しいエルサレムこれだけが正方形なんですなので最も聖なる場所でここに神様が臨在しているんですその正方形のこの四聖序には契約の箱というのがありますでこの真ん中に神様が臨在しているなのでこの契約の箱の前にこの垂れ幕があるということですえー、少し難しいと思うんですが、えー、次行きたいと思いますさて当時のイスラエルの民自分が悪いことをしたらですねまず捧げ物の動物を連れてこの幕屋に入ってきますこの写真でもですねこの手前に女性がおそらく羊をヤギか羊を持ってきてですね入ってきます自分は罪を犯したから持ってくるんですでこの端っこにももうすでに羊かヤギを連れてきている人たちがいます罪を犯したら必ずまずま犠牲の捧げ物を持ってここの幕屋に入ってくるんです。そして何をするかと言いますと、まずこの連れてきた動物を祭司がチェックするんです。はい、ようこそって言って、はいはいはいって言ってで、傷があったらあ、はいだめ書いて、傷があったら返されます。このこれは犠牲としてはダメです。なぜなら傷があるから。ちゃんとチェックして傷がない完全な犠牲 OK。ここれだったら、OK、ですまずこの第一関門があるんです第一ポイント傷がない次に傷がないことを確認すると次に何をするか次にこのようなことをするんです持ってきた人がひざまずいてこの羊の頭に手を置きますそして自分の罪を告白するんです私は誰かのものを盗みました妻子が横に立っていますそしてこの人は自分の罪をこの羊の頭に触れながら言うんですそうすることによって自分の罪がこの羊に移るんですするとこの羊が今度罪のある羊になるんですでこの羊を次に自分の手でほふるんです罪がどのようなことをどのような結果になるのか自分でですね毎回経験するんですあーっってでこの血を祭司は取ってこの血を祭司は取ってどうするかといいますと先ほど入っていたあの垂れ幕のところまで持って行って手にちょんちょんとつけて七度振りまくんですそれを1年間ずっと続けるんですこのイスラエルの民の罪がずっとずっとこの垂れ幕にベッタベッタベッタってずっとついていくんですなので垂れ幕はベトベトですあの幕屋の中は血なまぐさい、決全ての人の罪がそこに移されていってるんですそして人間の罪が移されてその羊が焼かれてその人の罪が許されその人は本当に心悔いてこんなことはもうしないと言って帰ってくるんですしかしまた罪を犯したらまた同じようなことをするでこれは神様がイスラエルのために与えたこの霊典なんですねで、これを何を何象徴しているか、この子羊というのが将来与えられる身を世の罪を取り除く神の子羊を象徴しているんですこれ祭司がピッピッピッって罪あの血を大きな大きな垂れ幕に振りまけているところですねこの垂れ幕というのは約1 0ンチぐらいあったそうでもう分厚いんですねそこにピッピッピッ血を流すことなしには罪の許しはありえないのですで聖書ののしといいうのは赤が入っているってるよく言われてますなので血なくしては許しはありえないそうこれを考えた時にもう一度この聖句に戻りたいと思うんですイエスは垂れ幕つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです十字架でエスキス人がかかりそして彼が亡くなった時に死んだ瞬間聖書にはこう書いてありますイエス様が最後亡くなった瞬間しかしイエスは再び大声で叫び息を引き取られたその時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け誰も裂こうとしてないんですがイエス様が死んだ瞬間に聖女のそして死生女の垂れ幕が真っ二つに裂けた救出が死んだ瞬間ですでこの真っ二つに避けた瞬間が道ができた瞬間なんです私たちがもう一度神様のいるところに帰る道が開けた瞬間なんです実はこの「死聖所というこの契約の箱が置いてあるところは年に1回選ばれた大祭司しか入ることができませんしかしキリストが亡くなって真っ二つに垂れ幕が裂かれた時に全ての人が入ることができるようになったあなたたちの道が完成したよこれが十字架の意味なんですなので十字架なくしては私たちのこの道は完成していないんですなので聖書で一番大切なのは十字架だよ十字架だよ一番大切なのはさて今日はですねイエス様がどのような気持ちで十字架にかかったのかをもう一度考えたいと思いますさて昼の十二時に全地は暗くなりそれが三時まで続いた3時ごろイエスは大声で叫ばれた「エリエリレマサバクタニ」これは我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという意味であるでイエス様が十字架にかかったのは9時だというふうに言われています9時にかかってそして12時ごろになった時に全地は暗くなるんです昼なのに真っ暗になってくるんですでそしてそれからまた3時間後3時ごろイエエエス様は叫ぶんですエリエリレマサバクタニこれは日本語では「我が神我が神なぜ私を見捨てになるのか」でこれは実はイエス様は歌を歌っています。詩です少し「篇二22編」を聖書の持ち方をお開きいただきたいんですが最初のところだけ見たいと思います。詩エエリエリレマサバクタニ。詩編は歌が入詩編は歌にたくさん入ってるんですが当時のこのユダヤ人たちはです、ね、この詩編を読むときにまず代表者が最初の一列を読むそうです。例えば「エリエリレマサバクタニ」と大きな声をすると民衆がそれに続いて他の聖句を全部こう歌っていく。でキリストがここで叫ばれたのは「エリエリレマサバクタニ」我神「我が国我が国なぜ私をお見捨てになったのですか?」でこの「篇二22編をです、ね」を今度お,お時間のあるときにぜひおうちでも読んでいただきたいんですがこれ全部この十字架の場面をがよく書かれているんです一節によるとイエス様はこの「22編」全部歌っていたというふうにも考えられています最後までさてお見捨てになったのですか十字架上でイエス様は父なる神様に「父さんなぜ捨てるの?」って言うんですなぜ僕を捨てるの例えばですね皆さん、今日はよく来てくださいました、明日朝来てください、その時来てくだされば、最高のプレゼント、用意しています、ぜひ来てください、えー、5万円相当のプレゼントです、ぜひ来てくださいね、朝9時と言いますと、あお、5万円か、なかなかすごいな、行こうという気になってくれるかもしれません。しかし、次の朝来てみると、聞いた島田ボクシー、お逃げしたらしいよ、家族で。という噂が流れます。となったときに、あれじゃあ、ああの五万円のギフトは。いなくなった、あの約束も、あ,あじゃあないじゃん、んあの人いないんだから。キリストがここで、我が国、我が国、なぜ私をお見捨てになったのか。イエス様は十字架にかかる前にですね、何度も言うんです、弟子たちに、私は三日後に蘇る。三日後に蘇る。なので、ここで、あ,あ大丈夫、大丈夫だ、三日後に蘇るから、大丈夫だ。とは言ってないですなぜ父さん僕を捨てるのこの意味にはキリストはこの時あまりにも苦し,苦しかったためにあの3日後によみがえる希望さえ失っていたんです罪があまりにも重かったのでもう死ぬ永遠に死ぬでこれが十字架のですね愛なんです例えばここにいる皆さんこれよく話すんですが50名ぐらいいますか今から代表で誰か一人死んでくださいますかただし約束があります。ただし、絶対に3日後によみがえります。あなたが死んでくれたら他の人は助かります。誰か代表して3日間だけ眠っていただきたい。手を挙げてくださる方いますか絶対に3日後によみがえります。いますか絶対に蘇る3日間だけ眠ってほしいそうすれば他の人は全員助かるその人にはみんな感謝されるし一人の人が手を挙げるんです私はこの学校の校長だから私が口の方ありがとうございます<笑>じゃあどうやってジュビジカはあ,のあまりにもひどいんであの注射で眠るように入てくださいわかったなんか液が入っていくるわけです。意識が朦朧としていきます。意識が朦朧として、そしてついにもう本当に意識が飛ぼうとしたときに、先生三日後嘘」と言ったとします。三日後嘘これ永遠」と言ったときに、平田校長には二つの手段があるんです。ぶんあやめてくれよがそれでもいいキリストは神様ですもちろん十字架から降りることもできますしかしキリストは永遠の命を与えるために永遠の死をあそこで経験してるんですで私たちは3日後に生みがわってから永遠の死じゃないじゃないか違うんです彼はあそこで永遠の死を経験してるんですもういい永遠に死ぬこの人たちが生きるならそれほどの思いで亡くなって下さっている神はその独り子をお与えになったほどに世を愛された独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである永遠の命を得るためには永遠の死が必要だったんですキリストがそこで経験したのは永遠の死それでもいい私は死ぬこの十字架の話をするときにですねある牧師先生は一つの例え話をするんですで私もその例え話が大好きなので皆さんに今日シェアさせていただきますが一人の男の子がいましたで男の子は病気になってしまい命が助かるには新しい血が必要だったんですつまり輸血が必要だったんですで輸血が必要なのでその男の子の血に合うのを探すためにまず病院が調べるのは母親の血ですで母親の血を調べたところ最善なマッチではなかったそうなんですなのであちょっと違う次に調べたいのはとお父さん父親父親も調べたんですがちょっとマッチしない最後に唯一チャンスがあるのはこの男の子のちいちゃいちいちゃい妹だったそうですで妹の血液をチェックしたらバッチリあったそうですこの血だこの血だったら命を救えるしかしまだほんのちいちゃい女の子でお医者さんとお父さんはしっかりと説明しないといけないと思いですねいいかお兄ちゃんの命を助けたいんだ君の血をちょっとくれるかいと言,った言いました小さな女の子はふっとこの病院のです、ね、窓を見ながらしばらくぼーっと考えてたそうですでお医者さんとお父さんはまあ小さな子だから焦らず<笑>彼女に説明して待っていました回答すると小さな女の子がふっと振り返ってきてお父さんそしてお医者さんに言ったんですいいよいいよあげるお医者さんはありがとうお父さんもありがとうこれでお兄ちゃん助かるぞと言って小さな女の子に針が入れられました命の血が女の子から出ていくんですで出ていった血を取ってそしてその血を男の子の手につけ、そしてその命の血が男の子にさあって入ってきます。その血で男の子は命を得ました。さて、処置を終えた女の子がお父さんと手をつないでその病室から出るときに女の子はですねこの手を握ったお父さんにですねぐぐっとちょ,ちょんちょんぐって引いてですねお父さんにお父さんと言ったそうです。お父さんはどうした痛いか。うん「お父さん私いつ死ぬの?うん」って言ったそうなんですお父さん私いつ死ぬのでこの時にお父さんはハッとしたそうですこの子は自分は死ぬと思ってあげてたんです大人ならはわかります献血をしても決して死にませんしかしこの女の子は先ほど窓を見て考えてたのはもう私は死ぬんだでも大好きなお兄ちゃんが助かるならと言って彼女の決断は死だったんです彼女は死にませんしかし彼女は死んだんです死ぬ覚悟でお兄ちゃんを助けたその時お父さんははっとして死なないよ大丈夫だよキリストも私たちのために永遠に死ぬそれでもいいイエス様のの最後の言葉です成し遂げられたと言って亡くなりましたすべてが終わった完成した道が完成した人々がもう一度神様のもとに帰る道が完成した朝の9時に十字架にかかって昼の3時に亡くなりました6時間ですこれは十字架形にしては最も早い時間だというふうにも考えています。当時の十字架刑最も残酷な処刑です。長い人はですね、1週間以上生きる生きるらしいです。人々は十字架にかかっている人をですね、見せ物にしたいので、なるべく長く生きさせようと十字架の上にいる人たちにですね、こうスポンジとかで水分とかをあげるんですね。おろえ飲め飲め。で、その十字架にいる人たちはもう長く生きたいので、こう与えられたものをですね、必死に吸って長く生きるんです。どんどんどんどん痩せてどんどんどんどんん体がボロボロになってそして腐っていってそして、えー、鳥とかがですねつついてそしてボロッと落ちて亡くなっていくもう本当に残酷な刑そんな刑をキリストは6時間という短い時間で亡くなったんです罪の重さによってあまりにも辛かったでここでですねよく私たちはそれほどまで心が本当に罪で押しつぶされそうになって悲しかったんだ。心臓破裂だというふうにも言われてます。あまりにも辛さで、もうまさにブロークンハートです。神様に見捨てられた。この罪の重さが彼の心臓を破った。でこのお話をですね、以前私が、えー、ある病院にいるクリスチャンの方に、えー、まだクリスチャンじゃなかったですかね。お見舞いに行って聖書の話をしたことがありますでその時にこの話をしたんですイエス様っていうのは十字架でなんと6時間で亡くなったんですよでその方は首かから下が全く動かない方でした病のため首から下が全く麻痺して動かないなので首だけなんですね首だけでこう、えー、本とか目元の口でこうページをめくったりするでその方が寝ながらですね話を聞いてくださったんですこの話をしましたそして3時に息を引き取られたんです本当にこの私たちの罪っていうのが重かったんでしょうね6時間というスピードで亡くなったんですでその時この女性が言った言葉が私は忘れられないんですが本当につらかったんでしょうねと言った時に彼女はニコッとしたんです。ニコッとしてこう言ったんです父なる神の愛を感じるって言ったんです6時間というスピードで亡くなったんですよそれに対して彼女はすぐにコッとして「ああ父なる神の愛を感じる」って言ったんです父なる神はもちろん見捨ててません「父さんなぜ捨てるの?」って言っている我が子を愛してますその父なる神がその方はですね「愛を感じるんだ6時間」という短さに愛を感じる。長くく苦しませたくないのを私は感じるんだそこにまで神様の愛があるんじゃないでしょうか初めての感想でしたそのようなことを私聞いたことなかったです6時間の中には苦しみしかないと思っていたしかしそこにも神の愛を感じる道はできていますでは私たちはこの道を取るために何をすればいいんですかそれは私たちが子羊であるキリストの頭に手を置くことなんですその時初めて私たちの罪がキリストへと移りますその置いた時に私たちはイエス・キリストを愛する者へと変えられるんですありがとうありがとうございます私のためにと言って手を置くんですキリストは待っています手を置くか置かないかは私たち一人一人に委ねられている選択なんです置いいてほしい私が全部をから置いてほしい置きなさい私が全部あなたの罪を吸い取ってあの十字架と共に滅ぼすよそれを信仰によって置く信仰信仰よく教会では聞きますある青年が言いました信仰信仰言うけど信仰ってどういうことですかイエス・キリストと一緒に歩む,歩むとか言いますけどそれって結局どういうことなんですかそその先生はこうう答えたそうですイエス・キリストと出会って出会う歩むということはこういうことだよあなたが車を乗っているあなたの人生をあなたが運転して乗っているその時あなたはイエス・キリストに出会うだろうその時あなたはイエス・キリストと出会うってイエス・キリストと歩むとはこういうことですイエス様私はあなたと共に歩みたいので私の車のトランクに乗っておいてください何か必要になった時にあなたに呼んであなたに出てきてもらって助けてもらいますそういうことではないよイエス様、私の車の後部座席に乗ってください常にバックミラーであなたを見ながら私は人生を生きてきますそうでもないよイエス様私の横に乗ってください助手席に乗ってくださいそして私に行く道をすべて教えてくださいそうでもないよイエスキリストと歩む信仰によって歩むというのはイエス様といって自分自身がドライバー席から降りてここにあなたが乗ってくださいそしてあなたが運転してくださいこれがキリストと歩むことなんです時に私たちはこのハンドルを手渡すことができないんです人間は自分で握っときたいんです自分で人生をコントロールしたいんですしかしキリストは私にそのハンドルを渡してほしいこれが一番人間ができなないこことなんでですこれができた時に初めて聖書が語る自由になるんですやっと話すことができたあとはお願いしますキリスト教クリスチャンになったらそのまま人生は最高に上がっていくだけですかもう苦難や苦しみないんですかあります必ずありますしかしハンドルを握っている方がキリストであるそれが私たちの安心なんですこんな苦しいことなんであるんだしかしあなたが運転してるんだったら私はついていくこんなことなだ私に起こるの本当にあなたはいるんですかでも私はあなたを信じてついていくこれが信仰によって歩むということなんです聖書にはこう書いてあります最後私たちは必ず一人一人が神様と出会ったときに言う言葉があるんですその言葉はこの言葉です。あなたは真実で正しいここにいられるおられる方,には方々には人生で本当に大きな苦しみ悩みの中にある方もいると思いますなぜこんなことが神様がいるんだったら私にこんなことが起こんないはずだしかし信仰を持ってそれでもあなたについていくあなたに信頼していくそして終わりの日に神様に会った時にキリストは明確に私たちの前で立って、おかえりと言ってくださいます。その時私たち一人一人はこの言葉を言うんです。あなたは真実で正しい。誰一人として、神様、あれはどういうことだったんですか、私の愛するものをなぜあそこでなくしたんですか、あなたは間違っている。誰一人その言葉をかけないんです。なぜ私にああいうことが起こったんですか、なぜ私にああいう病気が起こったんですか。あなたは真実で正しい全てをあなたが導いてくださっていたでこれを信じて一つの道を歩んでほしいこれが信仰によって歩んでほしいってことなんです必ず不安ありますしかしキリストがドライバーだそこに私たちのこの希望を見いだすことができるんですこのたった一つの道を作るためにイエス様は十字架で亡くなりましたもう一回言います永遠の死を経験されたんですもう私は生き返んなくてもいいこの人たちが生きるならそれほど愛されている私たちそしていつの日かイエス・キリストに会ってあなたは本当に正しい方真実ですありがとうという日が必ず来ますそして今私たちが抱えている問題全てが神様が神様の御手の中で全てがあったということを知る日が必ず来るこれが聖書の救いなんですぜひそのことをですね心の中で信じていきたいというふうに思います十字架の道この垂れ幕を破るためにキリストは自分の肉を割いてくださったこのイエス様を救い主として信じそしてあなたは真実で正しいありがとうというその日までこの信仰生活を送っていけたらなというふうに思いますただいまより数分間の間お手元のの、ね、フィーードドバックカードを記入していいいたただきたいと思いますこの緑色ですこで、えー、ご感想ご質問そしてこの今日の内容またはこの今日の内容でなくてもです、ね、もうちょっとここが知りたいんですという方ぜひです、ね、チェックマークとそしてお名前と連絡先をお願いいたします出してくださる方がいるんですが、えー、名前と連絡先がない方もいらっしゃいますのでぜひ名前と連絡先も書いていただきたいというふうに思います。さてこの講演会は九日間続きます今日の夜も講演が続きます今日の夜のテーマは安息日です安息日のテーマについて今日の夜メッセージがありますのでぜひ今日の夜もおいでください十九時七時からのお話となりますのでお願いいたしますではしばらくの間フィードバックカードを書く記入する時間とさせていただきますお祈りします天の神様あなたは一り子であるイエス様を私たちのために与えてくださいましたイエス様は十字架上でもう永遠に死ぬそれでもいいと私たちのために亡くなってくださいましたその永遠の死によって私たちは永遠の命を得ましたこのイエス様のこの死をどうか私たちの心にあなたがもっともっと分かりやすく教えてくださいそしてこのイエス様の死によって作ってくれたこの一本の分かりやすい十字架の道を私たちが歩むことができますようにそしてまだこの十字架の道を知らない人がいるのでしたらその人たちにこの十字架を紹介しそして共に歩むそのような人生を伝えることができますように私たち一人一人の心にあなたが与えてください十字架を感謝しますイエス様の命を感謝します神様の愛を感謝し愛するイエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています詳しくは http//www.audioburst.org へアクセスしてください